0: Feliz sábado para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? No les puedo ver la sonrisa. No. <ríe> bueno, hay que sacarnos un poquito. No, no. Eh, muy feliz sábado para todos. Realmente es, eh, es lindo que podamos estar juntos en un ambiente navideño. Hoy vamos a estar disfrutando del, del programa a las 17 horas. 19 horas, perdón. Eh, 19 horas, reconexión en Navidad. Eh, así que es lindo que, que nos podamos juntar, ¿no? Y es más lindo, creo que es la... Bueno, para nosotros, eh, con Chechi, es la época más linda, la fiesta más linda. Es el momento donde podemos recordar lo que Jesús hizo por nosotros al nacer en este mundo, ¿no? Y hoy lo vamos a recordar. Así que... Eh, en este espacio publicitario, Caro no me dijo nada que lo publicite, pero eh, estamos todos invitados para poder disfrutar hoy eh, a las 19 horas eh, este momento donde nos vamos a re reconectar. Reconectar con Dios, ¿sí? Por medio de su palabra, por medio de representaciones, por medio de música, pero también nos vamos a re reconectar entre nosotros, ¿sí? Eh, vamos a poder pasar un momento agradable, hay cosas ricas que se están preparando, así que eh, los motivos para que, que podamos eh, disfrutar eh, juntos ese momento. Bueno, como decía chichi es el penúltimo sábado del año. En esta altura, generalmente, uno tiende a hacer balances, ¿verdad?, de cómo fue el año. Entonces pone todas las cosas positivas y las cosas no tan positivas. Quizás para algunos ese balance da muy positivo y para otros un poco negativo y mejor que pase el año y que arranque otro, ¿verdad? Eh, para nosotros este ha sido un año eh, de, de muchas experiencias, un año donde conocimos a la iglesia eh, aquí de Olivos, un año donde nos sentimos como familia y la verdad agradecerlas a cada uno, ¿no? porque uno este año fuimos los nuevos, <ríe> nos tocó eh, pasar eh, lo que significa ser nuevo en una iglesia y sentir el cariño, nos hemos hecho amigos, eh, amigos que también eh, comparten el mismo sentir porque recién se están sumando a la iglesia. Eh, así que realmente es, eh, es lindo eh, eso. no Y en mi caso, trabajar con, con jóvenes... Eh, también ha sido un aprendizaje. Es por eso que hoy quiero que podamos ver en la Biblia, abrir juntos la Biblia y ver cómo el Señor guió a todas las generaciones, eh, sean niños, sean jóvenes y sean adultos, en su palabra. Somos una iglesia que se inició con jóvenes. Paso. Somos una iglesia que se inició con jóvenes. Al hablar de los pioneros de la Iglesia Adventista, eh, muchas veces no nos damos cuenta que en su mayoría, en sus primeros comienzos, fueron jóvenes. Por ejemplo, quizás a veces vemos las fotos de los pioneros de la Iglesia ¿no? y los vemos así ya avanzado en años, pero cuando comenzaron eran jóvenes. Teníamos, por ejemplo, a Jaime White con 20 años, teníamos allí a Elena con 17 años... ¿Miren qué jovencitos eran? José Bates con 25 y eh, Andrews tenía apenas 15 años ¿no? y 21 cuando se hace pastor. Así que somos una iglesia que de por sí, desde los comienzos, fue iniciada por Movimiento Joven. ¿no? Eh, mencioné quizás a los más conocidos, o sea, faltarían un montón, ¿no? y que quizás a repasar la historia de nuestra iglesia siempre la nota tónica es los jóvenes ¿no? y la juventud eh, pero me hizo una pregunta al repasar esto y quizás a repasar también al, a, a nuestra iglesia del principio pero será que solo los jóvenes pero será que solo los jóvenes son llamados a esta obra especial será que dios se limita solo a una generación para cumplir sus propósitos ¿Será que solamente los jóvenes son llamados para esto? ¿O será que Dios no se limita solo a eso? Por eso, vamos a abrir la Biblia y vamos a ir a Salmo 145, Salmo 145.4, que nos habla un poquito allí sobre las generaciones. Salmo 145.4. Y dice, una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos. Una generación exaltará tus obras y anunciará tus portentos. De paso, eh, allí se utiliza la palabra exaltar, ¿no? Quizás en otras palabras se podría decir en este contexto celebrar. Una generación celebra a la otra. ¿Y qué significa esto de celebrar? Hablar alto, con volumen fuerte, alabar. En la iglesia somos un montón de generaciones, desde niños hasta adultos, diferentes edades. Pero el propósito que tenemos como iglesia en general, independientemente de la edad en donde nos encontremos, es alabar, es celebrar, es hablar alto. Hablar fuerte, no quedarnos callados, pero esa alabanza, ser transmitida a Dios. Ese es el propósito que tenemos como iglesia. Eso significa alabar, porque la prioridad que tenemos como iglesia, el objetivo central que tenemos es alabar. No hay otro objetivo que tenga la iglesia, lejos de este, alabar. Y lo vamos a hacer hoy, lo estamos haciendo ahora. Ya el hecho de venir a la iglesia, ya el hecho de prepararnos, ya el hecho de abrir la palabra de Dios, ya el hecho de cantar, ya el hecho de congregarnos, es alabar. Todo lo que hacemos aquí es alabar. Venimos con ese espíritu de, de alabanza. Ese es el objetivo de la iglesia. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Qué es el alabar? La adoración es elevar nuestros ojos más allá de nuestra humanidad, más allá de todo lo que nos rodea, es dedicar un momento, un espacio de tiempo para conectarnos con algo trascendente, con Dios. Eso es alabar. Es cuando dejamos esta realidad terrenal y nos dirigimos hacia aquel que está en las alturas. Eso es alabar. Y es por eso que hoy, a la tarde, vamos a ver justamente eso también cómo el cielo se conecta con la tierra y cómo Dios siempre nos invita a poder conectarnos con Él para alabarlo. Eso significa alabar y ese es el objetivo que tenemos como iglesia toda en conjunto, alabar, conectarnos, salir de nuestro plano terrenal para conectarnos con el Dios de los cielos. Eso es adoración. Pero esa adoración, esa adoración... No solamente es una relación vertical con Dios, no solamente es mi relación con Él. Adoración también significa es estar juntos de forma horizontal. No solamente es vertical con Dios, sino también es conectarnos juntos. Eso es adorar. La adoración bíblica siempre es comunitaria. Siempre adoramos todos juntos juntos. No importa la edad, no importa eh, la circunstancia, todos adoramos juntos. La adoración también es horizontal. Y es por eso que es lindo que nos reencontremos como familia. ¿no? Por eso esta mañana quiero que podamos eh, repasar tres personajes bíblicos. Tres personajes bíblicos que en esta, en esta ocasión van a ser jóvenes. Tres jóvenes de diferentes generaciones, diferentes momentos de la historia. Tres jóvenes eh, que quizás tuvieron eh, diferentes contextos y realidades. Y nos vamos a dar cuenta ahora en un rato. Pero con un detalle que solemos pasar por alto. Estos tres jóvenes que fueron fieles a Dios, ¿sí? que están en diferentes momentos de la historia, no, sé, no, no estoy hablando de los amigos de Daniel, diferentes momentos de la historia, tres jóvenes que brillaron en la Biblia, pero que no estuvieron solos y que quizás eso a veces lo pasamos por alto. Todos estos estuvieron ajo, acompañados por una generación anterior. Alguien que los apoyó, alguien que los impulsó, alguien que los guió y que no estarían registrados en la Biblia sin esa generación anterior en lo, de lo cual los estuvo dirigiendo y acompañando. Y quizás hoy te puedes sentir identificado con algunos de estos jóvenes o con alguno de estos tutores, de estos jóvenes. Por eso que vamos a ir al primer personaje. El primer personaje, vamos a ir a Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5, vamos a encontrar allí al primer personaje de la historia. Una jovencita. Una jovencita allí. que no se, los, no se nos dice muchos detalles, pero vamos a repasarla juntos. Capítulo 5, versículo del 1 al 3. Y dice, Namán, general del ejército del rey de Siria. Era un gran varón ante su señor, en alta estima, pero por medio de él, el señor había hablado, había hablado salvación a Siria. Era valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que estaba sirviendo a la esposa de naamán Y ella le dijo a su señora, si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Una muchacha, ¿no? No sabemos su nombre, no sabemos muchos detalles de ella, Solo sabemos que sí eh, pertenecía, bueno, en este caso estaba secuestrada, estaba llevada de cautiverio. Si bien no tenemos mucha información sobre ella, su nombre registra que podemos sacar algunas características distintivas de esta joven, ¿no? de esta muchacha, de esta adolescente. Algunas características según el pasaje y el relato que empezamos a leer y que ustedes después lo pueden continuar. Dice que esta muchacha abrió su boca en ese momento y Namán, gracias a ese dato que ella le pasa, Namán viaja para ver al profeta y es sanado de su lepra de una forma milagrosa, metiéndose siete, siete veces allí en el Jordán y su lepra sana. ¿no? Pero gracias a esta muchacha que abrió su boca, a esta joven que abrió su boca, de alguna manera se termina desenvolviendo el milagro allí en Siria, y termina siendo un testimonio impresionante, incluso para nosotros hoy, ¿no? Pero algunas características que podemos sacar a, simple, a una simple lectura, ¿no? ¿Cómo es la actitud de esta joven? Esta joven tiene una actitud responsable. Eh, de paso, no cualquiera podía ser, eh, en este caso, siervo del, de, de, de Namán, ¿no? De alguien tan importante como él. Tiene una actitud benevolente. Porque no guarda rencor al daño que le han hecho. ¿no? Pues tranquilamente podría haber entrado una man, ¿no? Con, con toda la. Con, con la lepra encima, y ella tranquilamente agarrado y decir, nada yo no le digo nada, eso te pasa por ser un hereje o por lo que me hiciste y demás, ¿no? Podría también haber tenido esa actitud, tranquilamente, y que creo que a veces podría ser una actitud que. Eh, que muchos alguna vez, o quizás al leer la historia, dice bueno, yo hubiese reaccionado así, ¿no? Pero lejos de esa actitud, no guardó eh, allí su, su rencor, su resentimiento, sino que abrió su boca y con un volumen fuerte, ¿no? Con un volumen fuerte, dijo lo que tenía que decir en ese momento y en, ese, en esa historia. Por eso es una joven adoradora, ¿no? porque decide abrir la boca, no quedarse callada. Y decide, con una actitud benevolente, dar allí el mensaje. Pero también con una actitud resiliente, ¿no? eh, Porque de alguna manera sabe en el momento y el tiempo donde estaba viviendo. Ahora dice Patriarcas y Profetas, dice que aunque esclava y muy lejos de su hogar, esa niña fue uno de los, testimo, de los testigos de Dios, y cumplió inconscientemente el propósito por el cual Dios había escogido a Israel como su pueblo. ¿Fue importante esa muchacha en su tiempo? Sin duda. Estuvo dispuesta a hablar. Y yo quizás hoy te pregunto, y en este contexto de las fiestas y de la Navidad, ¿estamos dispuestos a hablar? ¿Estamos dispuestos a adorar a Dios? ¿A abrir nuestra boca fuerte y comunicar lo que Dios ha hecho por vos? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos también a dedicar un momento para recordar lo que Dios hizo por mí, para yo poder abrir la boca en alabanza? ¿Será que ese es el espíritu que nos caracteriza a nosotros como adventistas cada, en nuestros cultos cuando venimos a la iglesia? ¿Será el hecho de poder alabar? ¿Será el hecho también de decir, Señor, no importa cómo vine, pero vine y estoy? Y quiero adorarte, abrir mi boca en alabanza. Eso hizo la muchacha. Pero, ¿a quién se debió? ¿A quién se, de alguna manera, a quién se... Eh, gracias a quién la muchacha pudo abrir su boca y al, adorar? A veces nos centramos mucho en esta muchacha. Eh, y solemos hablar de esta historia. Pero, ¿gracias a quién esta muchacha pudo hablar? en su tiempo y en su momento. ¿Gracias a quién? La Biblia no lo dice, pero sí lo dice el espíritu de profecía. Hubo una generación anterior que estuvo preparando a esta muchacha para adorar. Y esa, eh, justo acá comparto una, una cita que tengo por aquí, dice que la conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder de Dios en la primera educación recibida en el hogar. Mientras los padres de aquella niña hebrea le enseñaban acerca de Dios, no sabían cuál sería el destino, pero fueron fieles a su cometido. Y en la casa del capitán del ejército sirio, su hija testificó por el Dios a quien había aprendido a honrar. Gracias a quién? Gracias a quien habló. Esta joven, esta adolescente, esta muchacha, gracias a sus padres, a una generación anterior. Y hermanos, en esta iglesia tenemos muchos jóvenes y algo que me gusta mucho de esta iglesia es que todos trabajamos juntos, ¿no? como familia, jóvenes, adultos. Quizás la iglesia de Olivo se caracterizó mucho tiempo por, por justamente esto, esta buena convivencia entre generaciones. Hoy tenemos muchos jóvenes como esta sierva aquí en la iglesia. Hoy tenemos con actitudes benevolentes, tenemos jóvenes con compasivos y que sin duda han recibido enseñanzas de sus padres. Pero saben que para una generación de adoradores en nuestra iglesia, para tener una generación de adoradores, necesitamos padres adoradores. Para tener una iglesia que adore, que exalte a Dios, independientemente de si el mundo se cae o no, necesitamos padres adoradores. Y quizás esto es una responsabilidad también, ¿no? Para aquellos que son padres o para los que alguna vez pensamos ser. Para tener una iglesia que adore, para tener una iglesia comprometida, para tener una iglesia que viva que podamos dar el testimonio de Dios en este barrio, en esta zona, necesitamos padres adoradores. Padres que entiendan la responsabilidad del momento y del espacio. Padres que se comprometan con una educación superior. Necesitamos padres adoradores. Vamos a la segunda, segundo personaje. Vamos a ir a Esther, capítulo 2, y ya sabemos de quién vamos a hablar. De la reina Esther. Vamos a ir al capítulo 2 de Esther. El versículo 7 al 10. Allí tenemos y nos va a relatar un poquito sobre la, la historia de Esther. Bien. Y si alguien lo tiene y, le, y desea compartirlo, lo puede hacer. ¿Sí? Esther 2, 7 al 10. ¿Ok? Esther 2, del 7 al 10. Si alguien lo tiene, lo puede compartir allí. Dale. Carlos.
1: Maravokeo tenía una prima llamada Jastá, bueno. No, debe ser esta. Sí. esta joven conocida como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey confiada a Ghegai, que estaba a cargo de la ley. La joven agradó a Ghegai y se ganó su simpatía uh -huh. por eso él se apresuró a darle tratamiento de belleza y los alistamientos especiales le asignó siete doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar de la ley.
0: Muchas gracias hasta, ¿Hasta, ahí? hasta ahí hasta ahí leemos Bien, ahí vemos la introducción de la historia de, de Esther, ¿no? Y también conocemos un poquito el, eh, la historia de ella, ¿no? Esther, y vieron cómo hace énfasis el, el texto diciendo que era joven, ¿no? Era una muchacha, era adolescente, ¿sí? Eh, era una joven huérfana, de buen parecer, ¿sí? Aquí, como mencionábamos, se utiliza la misma palabra de que, que la historia anterior, que la joven de la historia anterior era obediente y más adelante termina demostrando su valentía también, ¿no? Recuerdan allí cuando se tiene que presentar ante el rey y, eh, bueno, me la juego toda por mi pueblo, ¿no? A simple vista eh, parece que una persona influenció en su vida eh, y esa persona fue su primo Mardoqueo, ¿no? Y lo es, lo fue, ¿no? Quien la acompañó, quien estuvo dispuesto, quien quien estuvo también aconsejándola para que llegue eh, a ser lo que fue Esther. Pero en esta historia podemos ver que no fue la única persona que la apoyó. Por eso vamos a ir al capítulo 4, un poquito más avanzada la historia. En el capítulo 4, en el versículo 15 al 17, hubo otras personas que apoyaron a Esther y no fue su primo. Y dice, Esther dijo, el versículo 15, Esther dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no coméis ni bebéis en tres días, ni noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue, hizo conforme a lo que Esther le mandó. Ahí tenemos la frase célebre de Esther, ¿no? Si perezco, que perezca. Yo me la voy a jugar por mi pueblo. Pero no solamente Mardoqueo la acompaña en este proceso, sino que Esther le pide a su iglesia en el tiempo, en ese tiempo, que pueda acompañarla. Acompañarla con oración, con ayuno. Esther sabía que necesitaba el apoyo de su pueblo. Esther sentía la necesidad de estar segura de que el pueblo compartía de alguna manera con ella la responsabilidad que ella misma tenía de poder pararse ante el rey ante esta circunstancia. Hoy los jóvenes de la iglesia, nuestros jóvenes, también se enfrentan a desafíos no menores ni reales que lo que se encontró Esther ante el rey. no menores ni reales y es necesario hermanos que como iglesia toda general junta podamos tener esta misma actitud la misma actitud que, que tuvo el pueblo allí estar dispuestos a poder de alguna manera acompañar a los jóvenes en oración en consejo en palabra y en sabiduría eh, Quizás, como iglesia, me pregunto, ¿no? ¿Estamos preparados para compartir esta responsabilidad? Porque para una generación de adoradores necesitamos una iglesia de adoradores. Para una generación de adoradores necesitamos una iglesia de adoradores. Una iglesia que acompañe, una iglesia que motive, una iglesia que ore, una iglesia que esté presente y que todos funcionemos como un cuerpo. ¿Queremos jóvenes como la reina Esther? ¿Los queremos a nuestra iglesia? ¡Sí! Necesitamos también nosotros, independientemente de nuestra edad, también manifestar las mismas características mencionadas como la historia de Esther. Esther necesitó a su tío, pero también necesitó a su iglesia. Último personaje, vamos a ir a Mateo, este es el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 4, versículo 21. Mateo 4, 21, así se introduce con algunos discípulos de Jesús. Los primeros cuatro discípulos, dice allí el subtítulo de la Biblia, y dice el versículo 21. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos eh, hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca a su padre y lo siguieron. Aquí vemos los primeros discípulos a los cuales Jesús llamó. Y uno de ellos, se nos introduce allí, es Juan. Juan era el menor de la familia. Juan era, el impulso, era impulsivo y proactivo. Juan era sensible a la fe, pero de alguna manera deja todo, como lo vemos aquí, y sigue a Cristo. Pero no solamente que era el menor de los discípulos, sino que Juan tenía un espíritu receptivo. Y lo vemos después en todo su evangelio, ¿no? Que es uno de los evangelios espectaculares. No era por naturaleza sumiso ni manso. Era vengativo, de mal temperamento y de un espíritu de crítica. Juan era un joven hiper rebelde. No era como la reina Esther, quizás, ¿no? ni como la sierva que habíamos leído en los anteriores personajes. Este era difícil de sobrellevar. Juan era un joven rebelde, y ¿qué esperanza tenía para él? Si en nuestra iglesia se presentaran jóvenes como este, jóvenes rebeldes, ¿qué actitud tendríamos nosotros hacia él o ella? Juan no era una blanca paloma, pero vemos lo que Dios pudo hacer en su vida y terminó siendo eh, uno de los, de los discípulos caracterizados por el amor y por transmitir la esencia de las palabras de Cristo Jesús. Dice, hay una cita que dice, pero día tras día, en constante con su espíritu violento, Juan contempló la ternura y la tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia, abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solo oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. ¿Será que como iglesia somos pacientes, tiernos, tolerantes, con aquellos que erran? con aquellos que quizás tienen actitudes como Juan? Porque para, ser, para tener una generación de adoradores necesitamos ser como Jesús. Jesús con una mirada tierna y compasiva, pero también con una firmeza de carácter y propósito, llegó a transformar la vida de Juan. Y es impresionante ese cambio, y lo vemos en todos sus discípulos. La gente que se encontraba con Cristo tenía la posibilidad de transformar su vida. De alguna manera. Queremos una generación de adoradores en nuestra iglesia, necesitamos a Cristo. Nada, nada podemos hacer sin Él. Absolutamente nada. Necesitamos de Jesús. Por eso, no sé cuál, con qué personaje te sentís más identificado. Si hoy te toca ser joven y estar enfrentando quizás desafíos similares a los que mencionábamos con los personajes anteriores, o si hoy te toca estar acompañando a jóvenes, o ser estos jóvenes de actitud. No sé en qué lado podés estar, pero lo que sí sé es que nuestra iglesia debe ser una iglesia intergeneracional, donde hayan espacios para adorar en conjunto, Niños, jóvenes y adultos. Una iglesia donde pueda adorar, abrir su boca juntos. En donde alabemos a Dios en comunidad. En donde nos apoyemos mutuamente sin importar las edades. Quizás a veces distanciándonos para cosas más específicas, de acuerdo a la edad. Pero juntos en adoración. Eso es el término iglesia. Es juntos donde nos podamos apoyar, donde nos podamos sentir queridos, una generación tras otra, como leíamos el versículo al principio en Salmos, una generación tras otra desaparece, pero continúa la alabanza y la adoración a Dios. Por eso, ojalá, hermanos, que hoy juntos podamos ser una generación de adoradores, que levante la voz fuerte y en alto. En esta Navidad, en estas fechas, que podamos ser una iglesia, que no importa si sos muy joven o si sos muy adulto, no importa, que podamos adorar. Ese es el espíritu de la iglesia, adorar. Y ojalá que cada sábado que pises aquí hasta fin de año y el próximo que venga y toda tu vida puedas sentir esto, que esto es familia y que acá adoramos. Levantamos la voz en alto. Y todos nos acompañamos. No hay sectores. Todos somos familia. Y ojalá que hoy, todos juntos, podamos ser esta generación de adoradores. Vamos a orar juntos. Querido Dios, queremos agradecerte, Señor, porque estamos llegando quizás a los últimos sábados de este año. Muchos cansados de lo que significó este año, pero convencidos, Señor, de que Estamos juntos ahora para adorarte, adorarte al abrir tu palabra, adorarte viniendo aquí a tu iglesia, adorando juntos, sin importar nuestra generación o nuestra edad, pero juntos alabando. Ayúdanos a alabarte fuerte, ayúdanos a, a poder rendir nuestra vida a ti, pero en especial a ser una generación completa de adoradores. Así como lo vemos en tu palabra con tantos ejemplos. Ayúdanos a esperarte. Ayúdanos a prepararnos para ese encuentro. Y Señor, queremos que ese encuentro sea pronto. Por eso, quédate aquí con cada uno de nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.